0: Estoy hambre de aprender la iniciamos el año hablando de cuerpo mente y alma pero el alma fue muy escurridiza, por eso pedí ayuda a paola rocío y flor para hablar de esto del alma estoy seguro que lo que platicamos te dará opciones para voltear hacia adentro Recientemente leí este libro que está ahorita muy popular de Yuval Harari que se llama Sapiens y entonces él deja muy claro que el hombre desde que um, solo se preocupaba por encontrar de comer y de no ser comido ya tenía una conexión así como muy profunda con lo espiritual. Su libro para mí la conclusión que me quedó es que de alguna manera estos seres vamos a decir, imaginarios para él así lo, así lo describe no, son los que hacen que el hombre haga sociedades y trabaje en equipo porque persiguen como una idea más allá de, de un núcleo muy pequeño y lo trascienden a algo muy grande entonces desde ahí como que to creció todavía más mi curiosidad, to aunque ya había tenido también algunas experiencias, les platicaba yo más en el deporte donde encontrar como cierta conexión o cierto alivio, no sé cómo explicarlo y es mi acercamiento más descriptivo de, de esa parte del, del espíritu, pero ahora recientemente escuché algo que creo que describe cómo, cómo me siento hay una serie que se llama Men Wire, y cuentan cómo hicieron en los 70s un acto artístico de cruzar de una torre gemela a la otra. Las personas que lo hicieron lanzaron una flecha y esa flecha tenía un hilo, y el hilo estaba conectando un estambre, y el estambre a una cuerda y la cuerda a un alambre recocido, y el alambre recocido a un cable muy grueso para que pudieran hacer ese traspaso. Entonces yo me siento como que apenas lancé la flecha, ¿no? Quiero empezar a jalar el hilo para ir construyendo esa firmeza, y por eso las busqué a ustedes, porque creo que las tres tienen, pues, más trabajado esos temas por diferentes medios, ¿no? Aventé todos de choro para que la idea es platicar cómo podemos hacer para hacer esa búsqueda, porque creo que los cuatro estamos convencidos que sí hay, no solo es el cuerpo y la mente, sino que hay algo más. Justo, ¿cómo puedes buscar ese algo más? Os dejo la pregunta así abierta, no sé si alguna quiere como empezar a desarrollar un poco eso. Pues
1: a lo mejor partiendo de mi propia experiencia, ¿no? Porque en realidad creo que sobre este tema hay infinitos puntos de vista y probablemente todos vamos a llegar al mismo punto, me parece. Entonces, pensando en, en, en sí lo que es el alma, me parece que el alma en sí es un vínculo, es como una conexión con el todo. En, en ese vínculo, por ejemplo, están inscritas memorias de todo lo que vas viviendo aquí y en otros espacios y en otros tiempos. Pero también me parece que el alma es, eh, es el sitio, bueno, es esta parte de nosotros en donde viene inscrito nuestro propósito. Entonces, el alma, yo la comprendo así, no sé, ya ustedes comentarán su, su propia descripción o su propia interpretación, es esto, es como mi vínculo con el todo, como con, con esta mente universal con este poder creativo con el amor, con como se le guste llamar, ¿no? Creo que en este punto de del camino del alma, pues todos estamos en esta búsqueda, principalmente verificar cuál es nuestro propósito, o sea, ¿qué venimos todos a este sitio y qué es lo mejor que podemos entregar en general al mundo. Entonces en sí el, el, el alma nos permite eso, o sea conectarnos con esta parte, con el propósito, con el todo pero además necesita ciertas ayudas. El alma tiene un vínculo entre el, con el cuerpo de alguna manera que puede ser la mente y a la mente en sí yo la veo como un proyector. O sea la mente me parece que es este dispositivo en donde tú estás emitiendo todas tus ideas, todo a lo que quieres llegar, eh, tus pensamientos y en función de la limpieza que tengas en la mente podrá ser tan transparente esta esta vinculación con el todo, ¿no? O sea, de alguna forma limpiar tu mente te va a permitir abrirte a, a el alma, o sea, abrir este canal tuyo con el todo y entonces estar en conexión con tu propia alma. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, pues yo soy como, bueno, yo soy ingeniera, ¿no? Tengo una información totalmente técnica, mi formación es muy técnica, entonces realmente este camino para nosotros quizás pueda causar un poquito más de esfuerzo, ¿no? Pensando en que somos muy analíticos, en que somos muy científicos, en que todo estamos cuestionando, en que puede ser difícil para nosotros la comprensión de este término de inspiración, de intuición, de, de, de poderte guiar con estos medios que, que normalmente la lógica no te permite acceder tan fácilmente a ellos. Especialmente en, en mi experiencia, pues esto es lo primero que, que estuve trabajando como toda la mente, como limpiarla, como resetearla como dice Rocío, desde la metodología que a lo mejor en un momento puede comentar, justamente para poder revincularte con el alma en este tiempo de, de limpieza de la mente, me encontré con algunos métodos, libros hay un método por ahí que se llama aplicación mental, que lo ocupó la SUB-17 y es una metodología en donde pues vas eh, haciendo algunas afirmaciones Vas leyendo como algunas líneas de pensamiento Porque en cierto punto el pensamiento se satura de ideas O sea, vas como consumiendo información de todo tipo Del ambiente, de las noticias, de tu familia y tal Y en un momento pues ya no sabes ni qué eres, ni a dónde vas Ni cuál es en sí el contenido que tienes en la mente Entonces, que este tipo de, de programa Te permiten reestructurar la información que tienes Resetear, como que limpiarla, reordenarla, redirigir y finalmente hacerte consciente de que desde el pensamiento pues ya tú eres creador de todo tu mundo, ¿no? Entonces, por un lado el, este, este trabajo en, en la parte mental esta depuración de la información que en un momento puedes tener se te puede alcanzar con este tipo de técnicas, por ejemplo, hay otro tipo de, de libros que nos pueden ayudar a ir depurando esta información pero finalmente me encontré con la meditación que es una cosa todavía más simple y en la meditación pues realmente es una es una práctica muy sencilla en donde estás haciendo ciertos ejercicios de respiración como para poderte centrar en el aquí y en el ahora y justamente la mente se queda totalmente tranquila y justamente a la mente le empiezan a llegar nuevas ideas entonces en tanto vas absorbiendo nuevas ideas pues ya encuentras que algo arriba de ti empieza a despejarse, empiezas a reencausarte y entonces de, en algún punto alcanzas alguna conexión con, con esta parte más elevada tuya, con este, este todo, con este poder creativo, con este universo que puede manifestarse a través de ti entonces en mi experiencia pues esta parte de la meditación fue como crucial para, para poder enlazarme de esa manera luego de ahí pues realmente encuentras desde la conexión con tu tu alma un mundo de sincronicidades de repente pues empiezas a, a conectar con un montón de cosas que quieres con gente con tus propios intereses información con libros con datos no no sé es así como muy sincrónico este espacio pero al final del día una vez me parece que cuando estás ya en conexión con con esta parte de ti con esta parte más elevada ya vienen desarrollándose algunos otros aspectos o habilidades extrasensoriales en la algunos momentos y en algunos casos ¿no? Bien puede ser la inspiración que Flor la tiene como muy desarrollada siendo escritora pues en todo momento está bajando ideas ¿no? Entonces todo este proceso a los ingenieros nos cuesta un poquito más de trabajo pero pues también lo podemos alcanzar nos permite eso conectar con nuestra inspiración conectar con, con esta guía que viene de aquí arriba y que puedes obtener y que te puede bajar en un sueño y que te puede bajar en, en cualquier sí. espacio de información para estarte guiando. Pues desde la experiencia que yo tengo, pues esto es como mi descripción del alma, esto es como mi camino para poder conectar con el alma. Hay un montón de, de habilidades que encuentras en esta conexión. He mencionado, pues, la canalización. En el caso de los escritores, pues, es mucho de estar bajando datos. Igualmente, nosotros lo podemos hacer, ¿no? Igual en, en un ejercicio diario, en un cuaderno, estarte bajando información para ti mismo. Algunas ideas, estar haciendo peticiones incluso. La intuición se, se habilita también de forma importante. En algunos casos, hasta la telepatía, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto es como de forma introductoria mi interpretación del alma y de alguna forma los aspectos que me han ayudado para poder revincularme con él No sé ustedes qué opinan.
2: Ahorita que, que escuchaba yo a Pau hablar cuando dice que eh, el alma es esa parte que nos vincula con, con el todo viene a mi mente. Yo desde muy niña o menos, no sé, unos 5 o 6 años que considero que, que era muy pequeña a mí ya me pasaba esta parte de mirarme al espejo y sentir y saber así con una certeza grande que yo era mucho más que eso que mis ojos alcanzaban a ver era sentir como esta comunión muy fuerte con algo mucho más grande que yo y que al mismo tiempo yo era parte de eso mucho más grande me encanta esta parte en la que Pau dice que el alma es esa parte en donde va implícito el propósito de nuestra existencia y va un poco, cada uno se vincula con esta con esta parte de nuestro ser llamado alma de muy diversas formas y todas las formas son eh, correctas, perfectas, porque cada uno de nosotros tiene un propósito específico, ¿no? Que es expresar lo que esa gran divinidad es y todos lo hacemos de manera distinta, por eso es tan enriquecedor, ¿no? Entonces, habrá quien haga contacto con esta parte del ser llamado alma, pues a través de, de la escritura, como decía Pau, que es el, el talento de Flor, ¿no? Habrá quien lo haga a través del deporte, como tú nos decías, ¿no? Esta parte de sentirte tan vital, tan vivo, tan conectado no habrá quien lo haga a través de la danza, habrá quien lo haga a través de la pintura habrá quien lo haga, en este caso que es la manera en la que yo me vinculo a través de, de una técnica de sanación llamada Sama, en la cual yo tengo que vincularme precisamente con el todo, para poder ser un canal, no sé, para poder eh, bajar información que le ayude a los otros a sanarse por ejemplo, no entonces cada uno de nosotros tiene una forma muy particular de vincularse con el todo, pero cualquier forma que sea esta es, es perfecta, ¿no? Entonces, es esa parte, del alma en la que cada uno se puede experimentar a sí mismo, pleno y vivo, siento yo. Es ahí donde encuentras como este éxtasis de, de la propia existencia. Para mí eso es, es
3: el alma. Yo no tengo, no creo que tenga una creencia muy estricta. Me criaron en el catolicismo y y a partir de ahí empecé a leer y a investigar más acerca de las religiones. Un poco por rebeldía, pero también un poco por saber qué cosa era. O sea, ¿por qué estos cuates me dicen que me tengo que reunir con mi familia todos los domingos? porque hay un Santa Claus en el cielo que me va a cumplir todos mis deseos y me porto muy, muy, muy bien? Y si le doy el 10% de mi salario a, a sus representantes de ventas, ¿no? Entonces, el buscar, el leer a, acerca de... ¿no? nada más de otras creencias me llevó al conocimiento de las almas, para mí todo se resume en la leyenda que ya le conté a Daniel, que es la leyenda de los cinco sabios y el elefante los cinco sabios ciegos, ¿la, ¿la conocen? están cinco sabios ciegos y les traen un elefante africano entonces lo tocan pero a cada uno le toca una parte y cada uno dice eh, qué es el elefante de acuerdo con lo que puede tocar, pero como empiezan a haber discrepancias, no, yo digo que es una lanza, yo digo que es un árbol, digo que es este, una palmera, yo digo que es una pared, se empiezan a pelear, se empiezan a golpear porque no pudieron rodear el elefante, no son capaces de percibir, no tienen los sentidos suficientes para percibir la totalidad del elefante, entonces se pelean a puñetazos hasta que uno de ellos les dice a los demás, "Oigan, si le damos la vuelta para ver, se dan la vuelta y empiezan a notar que no nada más era un tronco, que no nada más era una cuerda y etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que nuestros sentidos no son suficientes para percibir ni a Dios, ni el tiempo, la bondad y la maldad, y por supuesto, la experiencia de estar vivo, o sea, cada eh, el tiempo y la experiencia de estar vivo son casi lo mismo. Está este momento y puf de, ya desapareció y ya desapareció otra vez. En muchas de esas eh, disciplinas existe, existen muchas teorías y todas están escritas en piedra, todas son inmutables y si no compras nuestros productos te vas a ir al infierno o te vas a condenar en los siete círculos de las penurias budistas, y etc. Yo... Desafortunadamente compro todos los productos y pienso que es una mezcla de todas las religiones. El alma efectivamente eh, está en nuestro cuerpo, pero también pienso, lo que le comentaba a Daniel la última vez que platicamos, es que eh, existen unos seres o, o una... No, no sé si llamarles seres, son almas que componen todo a todo un humano, que les llaman hitodama en la religión Shinto y que son, dependiendo de tu estado de ánimo, de tu estado de salud, entran y salen, entran y salen, entonces salen unas y de repente si andaban por ahí otras que son más acordes a, a tu estado momentáneo se te meten esas almas y se salen las otras, el punto es que eh, creo, esa es la teoría que pienso que es como la más mmm, que me acomoda mucho mejor a mí, porque también creo que la religión, independientemente de que la practiquemos de forma organizada o no, que sí debe existir esa colectividad para identificarnos, pero no para discriminarnos eh, creo que es como un, un escalón o un inicio para empezar a buscar el camino propio, y bueno, pues en conclusión creo que hay un ánima más grande compuesta de muchísimas más almas, que es la que reparte todas las almitas para todos nosotros y que nuestra la forma en la que podemos mejorar nuestra vida es eh, tratando de llegar a esa gran ánima, a ah, otra otra cosa, también un tiempo eso de cabala es muy muy difícil es hay que tener mucha disciplina y a veces yo no tengo tanta disciplina. Pero eh, lo que nos decía el rabino es que eh, había una leyenda muy hermosa del judaísmo donde decía que el mundo es una montaña y en esa montaña, alrededor de esa montaña hay un montón de pueblos, de personas. Y dependiendo de las condiciones geográficas y de tradición que tengan, si en este pueblo criaban cabras, pues el Dios es una cabra. Si en este pueblo había un río, para encontrar a Dios tienes que bañarte, en ese río, si en este otro pueblo es pura arena y puro desierto te permeas de la arena, No vas y meditas en la arena, y cada mil años, puede que sea más, puede que sea menos, surge de alguno de estos pueblos, incluso puede que de cada uno de estos pueblos surja un iluminado que decide empezar a subir la montaña, sale de su pueblo sale de todas sus tradiciones y decide dejarlas atrás mantiene sus convicciones y sus tradiciones, pero sube a la montaña. Entonces, a medida que va subiendo, se va encontrando con los iluminados o los viajeros de los otros pueblos. Y a medida que van subiendo la montaña y van más y más y más arriba, se van dando cuenta que ya no hay diferencias, que ya no importa lo del río, ya no importa lo de las cabras, porque las cabras están ahí arriba, pues ya no llegan. El río, ya no está. La arena, pues ya no hay. Entonces, eh, hasta que llegan a la cima, la cima es Dios, cuando van subiendo todas las diferencias que los caracterizaban desaparecen van deshaciéndose y lo que tienen que hacer esos iluminados es eh, apoyarse unos a los otros, bajar con el conocimiento de la montaña a su pueblo para que conozcan cómo se ve desde arriba
0: todo yo me voy a bajar como 10.000 escalones a lo que dijo Flor porque mi cultura es televisiva principalmente, ¿no? Y más en los primeros años de la vida. Y ahorita lo que voy a decir es inspirado en Pedro Infante, en una película que se llama La Tercera Palabra. Y es como ahí, pues la película a mí me gusta... Ahí lo crean como un salvaje, se lo lleva a su papá porque creo que tiene como algo aquí amoroso que ya no creen las mujeres, se lo lleva a vivir como un ermitaño a la montaña y Pedro Infante describe que, su personaje describe que su papá no le, no le inculca ninguna religión pero que cuando está lloviendo y escucha los truenos y creo que se muere un venado o algo, le cae un árbol o algo. Que en ese momento él no sabe a quién ni por qué, pero de él sale pedir ayuda. Entonces ese es como un punto que ahí como lo describió mi gurú, Pedro Infante, como que sí, yo mismo sin llegar a algo tan dramático, a veces pido ayuda y no sé a quién. ¿no? O sea, como que sí es algo que intuyes. Luego, pues hay quien es curioso, como nos acaba de platicar Flor por todos esos medios y busca otros orígenes y ahorita para complementar acabo de escuchar algo que me llama mucho la atención que dice que la práctica más revolucionaria es no hacer nada, o sea, como quedarte quieto y estar atento a, a qué te llega, entonces partiendo partiendo de eso no estoy haciendo caso y yo en vez de quedarme callado y ver qué me llega pues pregunto no y por eso es que estoy como con esta curiosidad de como no he tenido yo ninguna situación tan trágica que me haya hecho llegar a ese a ese límite, pues insisto otra vez, o sea quisiera ver ahora cómo un poco más puntualmente, ustedes cómo lo han encontrado. Antes de pasar eso yo les reitero cómo es que, que yo he sentido la mayor cercanía, es yo creo que cuando estuve haciendo triatlón como pasas muchas horas corriendo nadando o andando en bicicleta y estás tú solo, aunque estás en una actividad y esa es como mi mayor cercanía que sí sentí que tenía respuestas que podría pensar que venían de, de mi propia mente, pero como que sí tenía un diálogo que pudiera decirse que era conmigo mismo o no, con alguien más y tenía como cierto tipo de respu de respuestas, entonces eso es lo más cerquita que he estado, pues de ahí lo que me gustaría que ahora hiciéramos es eso que ustedes me platicaran cómo es que han sentido, si es que la han sentido o atestiguado esa cercanía ¿no? Sí,
1: en, en parte lo que lo que mencionas es como la base ¿no? O sea, quedarte quieto, porque en un momento estás empezando, o sea, haces, haces piensas y llegas a un punto quizás de caos que ya no sabes ni, ni en dónde estás, ni qué realidades vas, vas generando. parte de, de lo que mencionas Dani es como la base de la meditación no es simplemente quedarte sentado un rato, respirar y acallar a la mente, y hay como una meditación budista que es muy básica y, y puede ayudar bastante yo por ejemplo en un punto pues yo sí llegué a un punto de quiebre y caí como en depresión y todas estas cosas, ya saben, cosas de mamá depresiones por parte y tal la meditación me sacó de, de, de ese momento ¿no? la idea es eso, te quedas quieto dejas a la mente en blanco esta meditación budista que yo comento es, son tres ciclos de respiraciones de, de diez o sea, primero diez respiraciones después otro ciclo de diez respiraciones y uno más, y con eso ya tu mente está, está centrada en en el ejercicio en que, que se está realizando y luego de ahí pues de alguna forma empiezas a imaginarte como una luz blanca que pasa por todo tu cuerpo y es ahí en ese ejercicio en donde incluso puedes subir todas tus aflicciones ¿no? Hay un movimiento como con la mano de izquierda, derecha y hacia arriba en donde dices mira pues yo no sé por qué me duele esto pero ahí te va ¿no? Entonces en realidad estás haciendo silencio pero también te estás conectando con lo más alto y les estás pidiendo ayuda, pues mira aquí está, esto no sé de dónde viene pero te lo lanzo, échame la mano, ¿no? Y realmente ese ejercicio te ayuda a quitarte a calmarte, la mente se va limpiando y al siguiente día no sé, o sea, si amaneces con ideas frescas, hasta con una actitud distinta, me parece particularmente que la conexión con el alma es eso, o sea, aprender a estar en el momento presente en un momento a mí me ayudó muchísimo la meditación, pero realmente Después de ese ejercicio te das cuenta que hasta barrer en, la, en tu casa, ir conduciendo, caminar puede ser un acto meditativo. sea, ¿no? simplemente es no pienso en nada, me concentro en lo que estoy haciendo y disfruto. Pues, es como una parte de lo, que, de lo que se ha enseñado en esta película que está muy, muy, po muy popular de Disney, Soul, que es finalmente el, el ser, ¿no? Es simplemente poder disfrutar. Y una vez que disfrutas, entras en una conciencia amorosa y responsable porque sabes que cada cosa que estás pensando está creando. Entonces la meditación te ayuda a eso, a centrarte en el espacio presente y en un punto vas disfrutando absolutamente todo lo que haces, desde que estás trabajando, desde que estás programando, quien está escribiendo, quien está haciendo estudios mercadólogos, quien está en su diferente rol, está disfrutando disfrutando esa actividad, hasta quienes nos tenemos que quedar en hogar y al, 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 hasta barrer lo puedes disfrutar, ¿no? Entonces, que esa técnica de quedarte en silencio, pues es mucho la base de la meditación y en un punto ya lo demás puede ser igualmente meditativo, es disfrutar el, el tiempo presente.
2: Bueno, yo desde mi experiencia, la, la forma en la que yo he tenido para poder conectar digamos, pues ha ido como desde de experimentar lo que es la religiosidad, hacerlo a través de la religiosidad y a través de otras técnicas como que te llevan más a la espiritualidad. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Digamos, eh, pues sí, como bien decía, yo fui como chica de parroquia desde muy chiquita, desde de vivir un retiro muy eh, a los 14 años y de ahí involucrarme en, en los grupos de parroquia, haciendo retiros, dando catequesis. Entonces, fue la verdad que eh, en su momento la manera de, de nutrir mi alma y por gracia de Dios yo te podría decir que tuve eh, como guías espirituales eh, en este sentido o en este contexto religioso a quienes hoy día agradezco, amo profundamente porque tenían una visión muy distinta a la que generalmente eh, en México como muy, porque si haces cosas que no son buenas, eres pecador y te vas a ir al infierno y al castigo eterno, o sea, nunca tuvieron esta visión ...o no fue la forma en la que a mí me catequizaron... ...entonces eso lo agradezco mucho... ...porque a mí siempre me mostraron... ...el rostro de Dios amoroso... ...compasivo que no te juzga y que no está esperando señalarte para decirte eres de lo peor y no, y no eres merecedor y eres pecador, jamás me mostraron ese rostro, entonces yo siempre crecí viendo a Dios o a este ser superior como alguien eh, en quien yo podía confiar, entonces eh, siempre así fue mi, mi, mi vinculación desde la religiosidad, la verdad que fue muy bonita y yo lo pude experimentar y lo pude sentir a lo mejor desde una imposición de manos para un una bendición, o sea, así te lo digo tuve esa oportunidad de, de poderlo sentir y, es poderlo, y poderlo experimentar a lo mejor también a través de la oración que hay muchas formas ¿no? Este, y también yo sé que dentro de la religiosidad eh, si vemos el punto positivo que, que no sea dividir sino unir, finalmente no importa si te llamas católico, si te llamas cristiano, si te llamas mormón budista, ateo <risa> como te quieras llamar, al final todos los caminos van a al mismo punto, y no importa si a Dios lo llamamos Jehová, Yahvé, universo, amor, como tú lo quieras llamar, estamos hablando de lo mismo. Entonces, desde ese punto, la verdad, me siento bendecida porque. Digo, siempre tuve esa visión de un ser superior, de un todo amoroso y compasivo, ahora en esta búsqueda ya después que vas creciendo y te vas dando cuenta que a lo mejor los contextos religiosos a veces van un poquito en contra a lo mejor ya de tus propios principios o valores o de las cosas en las que tú vas creyendo y ya no te vas sintiendo tanto parte de, vas haciendo tu propia búsqueda personal eh, pues la vida me ha llevado por caminos este, muy diversos, ¿no? desde experimentar también la meditación que comenta Pau, que es también un un medio maravilloso para poder conectar con tu esencia, con tu ser, con lo que tú eres. Y yo he tenido experiencias muy poderosas a través de la meditación. No Hay una, un, algún tipo de meditación que, como bien dice Paula, respiración es básica. Y hay un, un tipo de, de meditación a través de un tipo de respiración que te lleva a la hiperventilación, que es una respiración muy, muy rápida y que te puede llevar a experimentar eh, procesos de amplificación de la conciencia como si tomaras alguna planta medicina, ¿no? Eh, que podría ser eh, no sé, la ayahuasca el, el peyote este, eh, la marihuana, o no sé, tantas plantas sagradas que en contexto de ceremonia o de ritual te pueden llevar a experimentar cosas fabulosas, ¿no? Y eso yo lo he experimentado también a través de la propia meditación te digo, a través de la respiración eh, que incluso en un ejercicio muy sanador, a través de una meditación pudimos conectar con el momento de nuestro nacimiento, ¿no? de poder experimentar las eh, eh, sensaciones de nuestra madre al momento de, de que nosotros nacimos, ¿no? entonces es poder eh, conectar no solamente con tu madre sino también con la fuente y eso se logra de, a través de técnicas muy maravillosas y que pueden ser muy sencillas, digo, a través de la respiración con una buena guía, con alguien que esté preparado y entonces puedes conectar con esas eh, dimensiones que no vemos pero que sin embargo ahí están. ¿no? Y también a través de la meditación he podido hacer contacto con esos seres que amamos y que han trascendido. Entonces todo eso lo he logrado gracias a la guía de buenos maestros y de gente preparada. Y bueno, también en este camino, así como he podido experimentar también la meditación. He podido experimentar el, el terreno de las plantas sagradas, ¿no? En contexto ceremonial, eh, a vivir procesos muy fuertes en donde conectamos con esa parte de nuestra alma que es pura luz y también con esa parte de nuestra alma que también es sombra, ¿no? Pero no por ser sombra es mala, al contrario, hay que aprender a observar esa luz que somos y esa sombra que también somos y abrazarlas, ¿no? Porque es tan necesaria una como la otra, ¿no? Porque sin la una, pues no, no podría ser la otra tampoco. ¿no? Entonces, en, en lo particular, mi experiencia ha sido a través de la ayahuasca. Es importante saber que así como hay sitios muy seguros para poder hacer este tipo de prácticas también hay sitios dudosos entonces hay que tener como cuidado en, en, en saber a dónde sí o dónde no porque hay, ya se ha comercializado tanto como que se dio un boom muy fuerte entonces podemos ver en, en Facebook o en cualquier lugar pues mucha publicidad acerca de pues ya sea tanto de ceremonias con el jíkuri o, o peyote con la ayahuasca, este, también hay círculos muy poderosos a través de la cannabis y otras tantas plantas, ¿no? Eh, pero sí hay que tener cuidado porque hay sitios donde a lo mejor nada más te dicen, te cuesta tanto... A, ten tu toma y que Dios te acompañe, ¿no? Eso en el mejor de los casos, a ver cómo le haces, ¿no? Pero creo que, que todo esto tiene un sentido porque eh, el acercarse a esta parte de la espiritualidad a través de las plantas sagradas eh, puede ser, es como riesgoso si no se hace en un sitio seguro. Pero una vez que lo haces en un círculo de contención, de amor y con todo un propósito, te puede llevar a experiencias sublimes de conexión profunda eh, con, con el todo, ¿no? De sentirte una con el todo, uno con todos los que nos rodean y de tener como esos pequeños atisbos eh, de lo que puede ser aquello que llaman el cielo, ¿no? Que, que el cielo finalmente eh, creo yo que es más que un lugar, es un estado del ser, ¿no? Porque en este estado del ser podemos experimentar nuestro propio cielo o nuestro propio infierno, ¿no? Modos para hacer conexión con el alma, con el espíritu, hay millones, tan sencillo, les digo, como hacer contacto con tu propia respiración, como hacer una oración para quienes son religiosos, como para ir a, a, al templo, o incluso comulgar para los católicos, que, que también son eh, formas de experimentarte en, en unión con el todo, ¿no? o desde cantar, bailar, como ya lo expresaba antes. Es esta parte de ti que te hace saber que eres algo mucho más grande que aquello que tus ojos alcanzan a ver a través
3: del espejo. Les voy a compartir mi experiencia con la religión, o con la fe, será, con Dios. Eh, creo que... Las veces que más he sentido cercanía con Dios es... Hay una... La primera vez que me di cuenta que realmente si deseaba algo con todo mi corazón y además trabajaba con ese deseo y además lo ejercitaba la fe eh, fue cuando gané eh, mi primer concurso de ortografía primero gané el concurso a nivel grupo, luego a nivel escuela, luego a nivel distrito luego a nivel, creo que me quedé en nivel distrito federal, pero me preparé para el examen, estuve machacándole y además tenía esa sensación como de que alguien estaba junto a mí, como diciéndome sí, sí, estás haciéndolo de manera correcta, sigue, sigue y en otra ocasión en la que por hacer maldades en la vida, no, no estaba haciendo maldades, más bien estaba tratando de llegar a mi casa, pero no tenía dinero y ocurrieron una serie de eventos desafortunados en los que yo terminé en una patrulla, porque los patrulleros muy acomedidos me, me querían ayudar a encontrar a un sujeto que me, me, me había acosado, cuando eso del acoso todavía no era ni siquiera tendencia, o sea, ni siquiera estaba en el mapa. Entonces me llevaron a, a buscar al acosador, yo no quería poner ninguna denuncia y solo les pedí, ¿me pueden ayudar a llegar a mi casa? Y en el camino hacia mi casa, el, uno de los patrulleros me empezó a preguntar qué a qué me dedicaba y por qué estaba tan noche fuera de mi casa, me empecé a asustar mucho porque lo que sí estaba era el tema de los secuestros, había mucha gente siendo secuestrada. Pensé, "Hoy, oh, Diosito, por favor, si me sacas de esta no me vuelvo a portar". Mal. Pero más que el, esa esa sensación de el Santa Claus que está en el cielo y que nos cumple el deseo porque se lo pedimos, por favorcito, por favorcito, por favorcito. Yo sentí más bien, bueno, tienes todas las herramientas a tu a tu disposición para que eso no ocurra, tú elige qué herramienta vas a utilizar para salir del problema en el que tú te metiste y dije, bueno, pues rápido, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer, no? Pues les voy a mentir voy a inventar una historia para que sientan compasión de mí sepan que estoy con ellos que soy alguien como ellos que soy una persona, que soy un humano que se apiadan de mí y me manden que me lleven a mi casa, que no me hagan daño entonces les conté una historia lacrimógena de que mi mamá lavaba ajeno y yo vivía en un, un cuarto y, de, 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 y no sé qué tantas cosas les dije se conmovieron y dijeron bueno pobre chamaca mensa no pues no no es que estuviera tratando de hacer algo malo en la calle en la noche, ya déjala en su casa, no le vamos a sacar ni un quinto no déjala en su casa y tan tan en ese momento sentí justamente eso por cuál es la diferencia entre yo y otras mujeres que hubo otras personas que no llegan a sus casas, cómo como porque yo llegué bien y porque otras personas no, no es nada más porque, porque andabas de provocativa o porque tuvo mala suerte o lo que sea, simplemente trata de salir de las situaciones y ten fe trata de tener la mejor fe que puedas y siempre luchar hasta el final, si se hubieran complicado las cosas pues probablemente también hubiera tenido que aventar mis dados para ver cuál era la suerte que tenía al enfrentarme a esa situación, pero creo que Dios nos da las herramientas necesarias y nosotros tenemos que ser suficientemente valientes para agarrar esas herramientas hasta sus últimas consecuencias, y bueno en el tema de la fe como algo más estructurado eh, estaba pensando en lo que decía Chío acerca de las formas de expresar la fe, hay un, no me acuerdo cuál es esa, eh, creo que son los sufíes, no estoy segura pero probablemente lo voy a tener que investigar, los derviches dan vueltas, esa es su forma de comunicarse con Dios porque el universo gira, según su cosmogonía el universo gira, entonces ellos se reúnen cada cierto tiempo se ponen en una plaza o en un salón con sus vestimentas tradicionales que son unas faldas y unos gorros y se ponen a girar, me parece que cantan mantras, pero giran y giran, giran y giran, y no se marean, y no se caen, y están horas, o sea, están meditando a través de un baile, y es un baile sagrado, y otra forma de, de expresar la fe, o, o experimentar a Dios, además de, sí, con sustancias, creo que las sustancias lo que hacen es que abren un poquito el velo entre los sentidos que tenemos, y los sentidos que no tenemos, como que los rasgan el velo, o lo corren, para que nosotros podamos hacer cuando se va el efecto, todo eso pues, se vuelve a cerrar, se vuelve a cerrar el velo, y nosotros dejamos de percibir eh, esos sentidos que nos hacen falta o se nos vuelven a disminuir. Hay una película muy interesante eh, que se llama Los hombres que miraban fijamente a las cabras. No sé si la han visto. Sale George Clooney. Se me hizo, a mí me choca George Clooney, pero como no soy tan terca cuando la vi dije, eh, a ver qué tal con el señor del hospital general, qué tal está la película eh, la película habla acerca de una bola de inadaptados que son reclutados por el ejército de los Estados Unidos en un batallón experimental en el cual les dejan tomar drogas no les cortan el pelo y los ponen a bailar porque eh, los van a entrenar en habilidades extrasensoriales cómo proyectar su mente cómo recibir eh, cosas, hacer de, de, de sus entornos. Entonces desarrollan esas habilidades y uno de ellos se da cuenta que, que es mucho mejor que los demás, ¿no? Que puede ver imágenes o fotografías en un sobre que están en gabinetes, ¿no? Les ponen a hacer ejercicios y les dan LSD <ríe> para que prueben, para que... ¡Fum! vuelen más su mente, ¿no? Creo que el LSD lo utilizaban mucho en los sesentas justo para tratar migrañas para y para ver qué otras cosas podían hacer con, con el LSD. Eh, al final, eh, la premisa con la que inician, y seguramente la ingeniera me va a corregir o me va a dar mis cachetadas, pero creo que los átomos están constituidos por vacío. O sea, tienen... El núcleo tiene los electrones, los protones, los neutrones, pero dentro de todo eso hay, hay espacio, ¿no? O sea, hay como, no puede ser aire, pero es como vacío. Hay espacio ahí entre los componentes del, del átomo y esa es como la premisa con la que parten. Si todo está constituido por átomos y todos los átomos tienen cierto vacío, ¿por qué no podemos atravesar la pared? Ah, pues porque bla, bla. Bueno, aquí viene la explicación científica, ¿no? Y lo, algo a lo que los alentaba el, el cuate que los guiaba era a que un día trataran de atravesar la pared. Y al final, pues, el, el protagonista atraviesa la pared. Ah, lo logró porque ya se liberó de la vida, ¿no? Y lloras. Pero, bueno, el, el tema es, creo que más que Dios y más que un viejito sonriente o enojado que nos dice qué cosas sí está bien o por dónde meternos cosas o por dónde no se puede o qué cosas sí hacer y qué cosas están mal creo que mientras uno eh, confíe porque todo es un acto de fe todo 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 el hecho de hablar el hecho de respirar de un momento puedes respirar del otro ya quizá no eh, los actos de fe te van llevando al momento en el que estás viviendo toda la historia que ya pasaste te hace abrir el panorama de lo que viene a continuación y lo único que viene a continuación es morirnos entonces en el inter tal como los electrones y los sí. bueno los los átomos todo ese vacío que podría ser nuestra vida está constituido de fe entonces aprovechalo Puedes hacer lo que sea. Puedes hacer absolutamente todo con ese espacio. Puedes ser un pordiosero y vivir en la calle. O puedes ser un astronauta, ¿no? Y seguir investigando qué hay en ese espacio entre el microcosmos y el macrocosmos.
0: Y sí, Es que Nietzsche la puso difícil desde que dijo en voz alta que para qué creamos un mito con tanta tecnología, ¿no? Dejó pues, ahí como un poco un caos ya. Y ahora yo, por ejemplo... Así, muy honestamente, que veo a mis hijas tan pegadas a su tablet. O sea, es un distractor tan grande que pues sí me, sí me preocupa, la verdad, un poco. Si ya nosotros tuvimos como la tele y este tipo de cosas y luego la computadora y ahorita ya en un celular tienes todo ahí al alcance de tu mano, pues sí, este tipo tenía mucha razón, ¿no? O sea, justo cada vez menos nos preocupamos por por atender esa, esa parte y de ahí pues surgió como esta necesidad de hacer esta plática ya solo voy a hacer una pregunta porque creo que este tema es muy complejo y podría no terminar nunca ¿no? ya me siento contento con lo que hablamos creo que se establecieron buenos parámetros prácticamente ya solo tengo una última pregunta que es si ¿sí hay un Dios y de qué te agarras, si lo hay, de qué te agarras y si no lo hay, de qué te agarras, ¿no? O sea, ¿cuál es esa manijita que te puede mantener a flote?
1: Me parece que Dios es ese poder creativo, ¿no? Que vive en todo. O sea, no es que esté allá afuera. Es, es una mente. Todos somos una mente y tenemos la capacidad de crear y somos responsables de nuestras creaciones. Por eso es importante tener muy bien claro lo que estás pensando. Bonito o feo va a ser el producto. ¿no? Entonces, si el contenido de la mente es el poder creativo y me parece que ese es el fundamento de Dios, es la creación.
2: Bueno, eh, voy a, a contar una anécdota. Eh, mi mejor amigo de la vocacional se llama Edwin, se enorgullecía de decir que era ateo gracias a Dios. Entonces él era muy seguidor de Nietzsche, de Schopenhauer y no sé, todos estos grandes pensadores, ¿no? Entonces él siempre me decía, es que cómo es posible que, que creas en Dios, ¿no? Y me decía, ¿qué va a pasar el día que te mueras? y te des cuenta que ese Dios en el que siempre creíste nunca existió. Entonces yo le decía a Edwin, mira, yo lo único que sé es que si, si eso sucede, pues igualmente le agradecería porque fue mi motor y mi impulso en este trayecto llamado vida terrenal. Si tú me preguntas a mí si Dios existe, yo te diría que sí con total certeza porque lo puedo sentir en todo lo que hay alrededor de mí, pero finalmente si hay aquellos que, que no creen y que se llaman ateos finalmente hay una fuerza dentro de cada uno de nosotros incluso tú le puedes llamar el yo mismo que te impulsa y que te motiva, entonces incluso tú puedes decir yo soy mi propio Dios y está bien, o sea, creo que no hay verdades absolutas entonces para mí Dios es esa fuerza que te motiva que te impulsa y que siempre te, te hace ir y dirigirte a experimentar y a expresar tu más alto ser. Entonces, este, pues para mí sí existe Dios
3: sí existe, para mí Dios no ha muerto como dicen yo también pienso que existe Dios sería interesante debatir con alguien ateo, ateo con, con un conocimiento pienso que con una opinión, como dije no podemos saber la naturaleza de Dios, definitivamente existe una fuerza creadora, yo no estoy segura, espero que sí que sea un viejito bonachón que está viéndonos y que nos dice, ay mira ya logró dejar a su ex tóxico, como si estuviera viendo una una novela o algo así. Eh, pienso que, esto es muy mi, mi cosmogonía personal, creo que Dios es el gran escritor, el gran escritor. Por eso, uno de mis amigos, Cristian Domínguez, Lopsang Sopa, una vez me sancionó, me dijo, no sigas escribiendo cuentos porque creas universos en tu mente, son universos paralelos que existen y tú eres el dios de esos universos, entonces yo dije ah, pues si yo soy el dios de esos universos te voy a agarrar de personaje y vas a existir toda tu vida ayudando a las almas en esos universos, entonces Dios es el gran escritor, en la medida que nuestra vida sea interesante para nosotros mismos, Él nos va a dar las páginas que necesitemos para cumplir nuestras metas y eh, bueno, siguiendo en esa misma medida, uno de mis argumentos, que a lo mejor no es muy fuerte, pero es algo que me, me gusta saber, eh, el oído es el último, el, el último sentido que se pierde antes de morir es el último sentido antes de que la conciencia deje el cuerpo entonces los budistas piden en el libro tibetano de los muertos hay una serie de ejercicios que piden que se realicen a los moribundos para que se puedan ir en paz, que no estén regresando ni en su forma incorpórea, ni en una reencarnación posterior que por fin logren irse a, a la gran conciencia, entonces pienso si tantas religiones se han ocupado acerca del tema del alma e incluso una religión que no posee un dios como la budista eh, te, te dice cómo mandar un alma de regreso a la conciencia, pues sería como muy ocio ¿Por qué? ¿Por qué no habría un Dios si existe toda esa, esa forma de bien morir, bien nacer, darle la bienvenida a un alma nueva que se acaba de encarnar en un cuerpo y bien morir para dejarlo ir? Y al final también como dato cultural existen, eh, bueno tuve la fortuna de colaborar en la edición de uno de los libros del padre José Antonio Fortea que es en la actualidad el mejor exorcista del mundo. Eh, él tiene muchos libros en línea que pueden consultar de manera gratuita porque está en rockstar el, el padre que los ha puesto a disposición de todos los lectores. Eh, uno de los libros se llama Exorcística. En este libro dice que bueno, reconviene a los fieles que están coqueteando con el budismo como yo. Dice bueno si, si son capaces de hacer sus mantras de Om, gan, gan, tan disciplinados siendo una oración eh, existen otros mantras lo, esos esas oraciones guturales lo que hacen es conectar el cuerpo con la gran conciencia, tratar de alinear el cuerpo con la gran conciencia para que fluyan las cosas, y lo, la forma en la que nos regaña Fortea es diciéndonos, bueno, ustedes tienen uno, unas oraciones o unos mantras que también son poderosos para conectarse con el todo, y es el Ave María, las oraciones en general, pero el Ave María es parecidísima a un mantra, entonces eh, pues, haz un mantra, Dios te salve María llena si eres de gracia, señor contigo, que lo digas nada más con tu boca, te conecta de la misma manera, y lo intenté, porque yo era mucho de meditar con, con mantras, y lo intenté y por eso ahora es mi, mi mantra favorito, creo que es muy agradable imaginarse a una señora muy etérea y muy espiritosa estar conmigo ahí cuidándome de todo este bien, ¿no? Y si quieren consultar los libros del Padre Fortea muy maravilloso y es muy divertido leerlos pueden entrar a catolia.com diagonal pdf, diagonal Fortea y los libros que tengan ¿no? O sea, en este caso es exorcística, es diagonal fortea, diagonal exorcista .pdf, pero pueden encontrar todos los libros del Padre Fortea gratuitos en la
0: web. Listo señoritas, pues mire, yo quedo contento ya con esto porque mi único objetivo es generar curiosidad. Dejamos en la descripción información de algunos de los puntos sobre los que platicamos y dejo los datos de contacto de Paola, Rocío y Flor.